0: Du hører en podcast fra NRK P2. På Vestlandet herget flom og uvær igjen før jul, og 2015 ser ut å slå alle tidligere rekorder for utbetalinger fra forsikringsselskapene. Samtidig jobber klimaforskere på spreng med modeller som kan gjøre det lettere for oss å planlegge i fremtiden. Modeller som skal fortelle dig hvordan det blir der du bor. Og vi skal først til Vestlandet noen dager før julaften. Og her er siste nytt fra NRK Hordaland. På Voss har vannsvattene sunket 9 cm etter toppnivået i fire tider i natt. Flamvarslet fra NVE er nå justert ned til oransjenivå. Det er ventet at vannsføringen vil fortsette å synke ut hver dag, enn opplyser Voss kommune. Men mange har fått vatten in i kjellerne sine, og i rett campingvogne er ødelagte eller har fått skada.
1: Forsikringsselskapene fick i december meldt in over 1200 skader etter syndet, som herget flere fylker rett før jul. 2015 ble nok det verste vi har hatt så langt, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Trygg Forsikring til aviser av Bergenstidene. Han er bekymret for fremtiden. De siste 25 årene har det vært fem år der erstatningsutbetalingene har oversteget en milliard kroner. Tre av disse har vært innenfor de siste fem årene. Trond Sørgaard fant vogna si full av vatten. Det fly, alt flyter der inne. Det er vann opp til kjøkkenbanken. Så det, inni ser den ikke ut. Der er det kaos. Men når dette skjer to ganger på litt over ett år, kan en ha vogna og eiendom på denne kjempeplassen? Jeg skulle jo tro at 200 år fremme var 200 år imellom. Men ja, nei, du begynner jo Jag jag har ikke, jeg blir inte god kund hos försäkringsbolaget om det ska ha varit och kom och ha nya ting, de må bare pung ut så nei, du, du, du blir motløs. Att campingvagnägare Tron Sörgår är lite bekymrad för kundförhållandet sitt i försäkringsbolaget har han god grund til. Og kanske er det flere som borde få det efter att lyssnat til eko de nästa 20 minuterna. Men det finnes håp i hengende snøre. For nå jobber forskerne med klimamodeller som er nå helt annet enn de vi er vant til å bruke. Klimamodeller som gir informasjon, som skal gjøre at du og jeg kan planlegge i langt større grad i forhold til fremtiden enn det vi kan i dag. Også for dem som bor i hus, som Elisabeth Solvi på Øvre Granvin, like ved Voss, det ble veldig vått et par dager før jul, forteller hun til NRK Hordaland.
0: Eh, når vi kom ned om morgenen, så var det ca. 20 cm med vatten i, eh, i kjelleren. Men, men dere har pumper her, så dere vant til det her tydeligvis. Ja, vi hadde jo også nøkt i vår da, når det var så mye flom. Hva som gjør at dere får eh, så mye vann inn til dere? Eh, nei, det, egentlig ser det at eh, vatten utan eller marken utanför den blir så väldigt mättad av av vatten. Eh, når och det sker så kommer det in genom sluken i källaren. Så det
1: är därför så det ju in. Extrembara kostnader runt 1,5 miljarder kronor i fjor. Dubbelt så mycket som året för. Visar tall fra Finans Norge og norsk naturskadepul. Vi må planlegge for en litt annen fremtid enn den våre besteforeldre forholdt seg til. Og forskerne jobber nå intensivt med å få på plass klimamodeller som kan skaleres ned, slik sånn at det går an å få kunnskap om stedet der akkurat du bor. Et hettsted, en dal, en bygd. For Hordaland er de allerede godt i gang, forteller prosjektleder Erik Kolstad i Hordaklim.
0: Den klimamodellen som vi holder på å lage for Hordaland, det det som är speciellt med den det är att den den gäller bara för Vi har tagit ett lite utsnitt av Norge för att kunna göra det som vi kallar att öka upplösningen och det betyr att den modell har väldigt hög detaljrikedom akkurat för Holland.
1: Och det betyder liksom att du kan gå helt ner på ett enkelt lite samhäll.
0: Ja, i grunden gör det det alltså. Den modellen delt in i boxar eller et rutenät. Og de rutene har sånn cirka 3-4-5 kilometer på hver side. Grunnen til at vi må ha den høye oppløsningen det er fjordene og fjellet. Så det som er viktig for oss, det er at vi for eksempel da får med oss den, den fjorden som heter Sørfjorden, som er en del av Hardangerfjorden å gå inn til Odda. Mm. For på begge sider av den fjorden så er det kjempehøye fjell og det er helt opplagt at været og temperatur og vind og alt sånt er helt annerledes nede i fjorden der enn det er oppe på de fjellene som er rundt. Mm. Så hvis vi da hadde hatt en modell som, la oss si, hadde hatt 20x20 kilometer eh, oppløsning, så ville ikke det vært noe forskjell. Den modellen ville ikke sett den fjorden eller klart å representere den fjorden.
1: Du nevnte det at det er jo så små avstander jeg snakker om her som utgjør store forskjeller, for exempel på Osterøy. Så har dere målinger som viser at det er en forskjellig nedbørsmengde på opp 20 på to steder som bare er 300 meter fra hverandre i luftlinje?
0: Mm. Det eksempelet du nevner fra Osterøy, det er et høydedrag mellom de to. Vi har satt ut to nedbørsmålere, som jeg tror faktisk bare 300 meter i luftlinje, men det er et lite høydedrag mellom der. Mm. Og da er det sånn at det regner mer på vestsiden av dette høydedraget enn på baksiden. Av naturlige årsaker, for det er når lufthän träffade höjder dagen så lyftet sån upp och så regnade det mer på på framsidan.
1: Men alltså nu har du för jag bara plockat någon få städer. Jag vet att det alltså jobbar specifikt med någon enkelsteder städer som skiljer sig ut. Vad är det du har valt ut?
0: Jo, vi vi kunde ta alle kommuner i Hördeland med i detta projekt här. Så då valde vi ut någon kommuner som som du säger skiljer sig lite ut i geografien. Og med i kommunestørrelse. Så vi har jo da med Bergen, mm. som er en av de kommunene i landet som faktisk har kommet lengst når det gjelder klimatilpassning. Og det er jo mye på grunn av at det er mye vær her, og særlig da mye nedbør. Så etter 2005, da var det veldig mye regn i Bergen. Da gikk det blant annet et ras mellom Bergen og Os, som det var flere som døde i. Så da fikk Bergen seg en liten vekker.
1: Ras och uver har i Vestlandet i dag.
0: En kvinne er omkommet og tre personer er alvorlig skadet i et ras i Fana i Bergen. Soverommene deres ble begravet av sand og leire, og redningsmannskapene måtte grave dem frem med bare hendene.
1: I ettermiddag begynte arbeidet med å renske fjellstiden ved boligområdet Hattlestad terrasse i Bergen. Mens beboerne lå så sov i sine i natt, kom enorme mengder jord og steine ned fra fjellsiden over dem. Ja, vi er jo nå inne i hus og med til det skluste rom, med store steinblokker og mye jordmasser av mudder, og der er det stort sett ikke andre hjelpemidler enn håndemakt, og håndvertøy, spader og så vidare. Byregjeringen i Bergen har fått sin egen klimabyråd. Og i vann- og er de blitt mer og mer opptatt av overvann. Når det regner mye, renner det over de naturlige løpene for elvene.
0: Og da renner det in i kjellere, og da går det skred, og skred kan ta hus og den slags. Så de er veldig opptatt av det å finne gode løsninger på det. Mm. Og det de har funnet ut, i likhet med alle andre egentlig som jobber med overvann, det er at det er helt umulig å bygge rør som er store nok til å ta unna slike nedbørsmengder. Så det som de da gjør i stedet, det er å for eksempel bygge grøfter, la elven finne nye løp, men å drenere godt på siden av elvene, og litt av inspirasjonen det er jo som i 2011 hadde en forferdelig flom. De fikk skader for, jeg tror det var opp under 10 miljarder milliarder danske kroner. Mm. Og det var kun i løpet av noen få timmar så kom det et voldsomt styrtrein Og i og med at det er ganske flatt i København, så har ikke det vannet noen naturlige løp. Så der flommet rett og slett over hele byen. Så det de gjør for eksempel da, det er at veiene, der som vi bygger de, vi bygger de på en sånn måte at vannet renner av veiene. At de hever litt på midten, som sånn gjør vi det i Norge. Men i Danmark, eller i København, så gjør det det motsatt. At da bygger det senker de veiene på midten, slik at vannet faktisk samler seg på veiene, så bruker de det som en midlertidig kanal. Så stenger veiene og fører vannet vekk på den måten. Så hele poenget er å føre det ut i havet via veinettet. Og så blir veien da en liten elv eller kanal, og så føres den ut, veien ut til havet, sånn at det blir kvitt allt alt overvannet. Og en annen ting de gjør, det er at i boligområder så bygger de da, fjerner parkeringsplasser og bygger parker i stedet for, med ganske dypt jordsmånn, og det er som er i stand til å ta imot mye vann. For det fungerer som en forsinkelse på flommen. Hvis du da har samlet så mye vann i jorden, så er det klart at da drøyer du den effekten av flommen. Men hvis du har asfalt, så renner det rett av, og du får en kjempeflommen. Så det är den type tiltak som Bergen er veldig interessert i, selv om vi har selvfølgelig en helt annen geografi enn København, så satser de väldigt på overvann. Men de andre kommunene vi har med i prosjektet vårt, da har vi jo dekket urbanene med Bergen. Så vi vi veldig interessert i dette med jordbruk. Mm. når det gjelder klimatilpassning. Og det er egentlig litt fordi at uh, det er en av de få som er positivt, eller muligens i hvert fall positivt med klimaendringer. Det kan åpnes i nye i jordbruket. Så da har vi Vosk-kommune og Kvinnerad-kommune som er typisk jordbrukskommuner. Kvinnerad ligger ved inngangen til Hadangerfjordaen. Det som er veldig artig med denne kommunen er at de som jobber der de sier, forteller at det ekspanderes, eller at jordbruket bygges opp, og at det er mange unge som satser i denne kommunen.
1: Og en kjapp telefon til landbruksrådgiver Tore Eike-Kvinnhæra bekrefter det Kolstad sier.
0: Veldig mange unge som øvertar oss og satser veldig frisk her nu, og det er i de fleste bygder. Ja. Vi har mycket satsing på tradisjonelt landbruk. Så sånn sett er det veldig kjekt. Det er egentlig kamp om jord og her hos Og vi har eh, mange som er i stand til å starte opp med en idyrkingsprosjekt.
1: Våren begynner tidligere nå. Høsten strekker seg. Tre innhøstinger håper de på bønnene i kvinnhæra. Så her åpner det seg muligheter med klimaendringene. Prosjektleder for Horda Klim og de nye klimamodellene, Erik Holstad, har slakket med mange av bønnene underveis i prosjektet. For deres erfaringer er viktig å ha med.
0: Jeg, tror, jeg tenkte jo det. Ja, mm. våren kommer tidligere. Kjempeflott. Bare kjør på, så får du tre avlinger. Men det viser seg at det ikke er så enkelt som det. Og tilsvarende i andre enden, så har jo høsten vært lenger før du får vinter. Mm. Så da skulle man tro at man kanske fikk en avling på høsten også. Men det, da har du litt samme problemstilling, at det regner igjen mye på høsten, og blir helt umulig å kjøre ut med maskiner. Du ødelegger rett og slett jorden ved å kjøre ut.
1: Og da tenker du at det regner mer enn det det har gjort tidligere, er det det? Ja,
0: ja det er jo det. det ser jo, generelt er det jo en nedbørsøkning, og har vært en veldig stor nedbørsøkning også i løpet av det siste århundret.
1: Og det viser de modellene deres, ikke sant?
0: Ja, de viser riktig nok ikke så stor nedbørsøkning som faktisk har vært. Det er en ting som vi lurer veldig på, og vi lurer også veldig på hvordan dette skal utvikle seg i fremtiden. Mm
1: -hmm. men, den... men det er jo det dere driver med nå, ikke sant? Litt sånn scenarier, for tanken er at vi etter hvert skal få som om Meteorologisk institutt gir oss det siste og prognoser fremover, så skal dere også kunne modellere sånn at kommunen skal kunne planlegge i større grad, ikke sant?
0: Ja, ja. vi tenker at dette er helt utfyllende til den virksomheten som Meteorologisk institutt driver. Ja. De driver jo med, inn mot beredskap med tanke på ekstrem vær og egentlig med tanke på alt vær. Det er jo extremt viktig. Mhm. Men på denne, vi synes også det er ekstremt viktig å vite hvilke, vilken fremtid man går i møte.
1: Men um, så det, dere har dere valgt det et annet også, som kanskje er det som mange tenker på når det gjelder konsekvenser av klimaendringer, og det er Voss. Der har det jo vært ganske dramatisk bare nå før jul.
0: Og særlig i 2014. Mm. I oktober 2014 så var det en kjempeflåm på Voss, som de selv og NVE mener var en 700-årsflåm. Det betyr jo egentlig det at det kun skal skje statistisk sett cirka en gang hvert 700 år, at du har den type flom.
1: Men det er noe det som man forandrer nå, at kanske 700-årsflommene, de blir ikke lenger 700-årsflommer, de blir kanskje 200-årsflommer eller enda mindre, ikke sant? De kommer oftere, ja. de store.
0: Ja, og det kan høres litt sånn kornig ut og reine på den måten, men det som, sånn som det faktisk er, så er det de kartene fra NVE som går på 200-årsflom. Da har... Du kan se for deg et kart over vårt kommune eller vilken som helst kommune, så tegnes det da inn en linje på det kartet som NVE antar at her er nivået for 200 års mm. Det er veldig viktig fordi at det betyr noe for byggevirksomheten i kommunen. Og når vårt kommune skulle bygge nytt kulturhus for noen år siden, så forholdte de seg til den 200-årskoten, som det heter. Og så la de på 30 centimeterer, i forhold den 200 skoten, koten og så tenkte de at nå, nå er vi nå i hvert fall helt sikre. Så var det åpning da i januar 2011 av Kulturhuset, og i oktober 2014 så ble det totalskade. Det ser vi når vi modellerer, prøver å modellere den nedbøren som var i oktober 2014, så ser vi det at vis modellet er for grov, så har ikke vi ikke sjans, så er vi ikke i nærheten av å, av å modellere den nedbøren som faktiskt var. Hmm. Så for oss en del så er det utrolig viktig, og så altså, er det også veldig viktig at vi har eh, med alle elver på en riktig måte, og nedbørsfeltene til de elvene. For det var det som skjedde, de har noen elver som leder in i det store vannet, vannsvattnet som ligger ved oss, mm. og når inntaket der fra elvene blir for stort, så naturlig nok så stiger vannet.
1: Så det renner det over altså?
0: Det renner rett og De har bare et utløp, eller et skikkelig utløp for vannsvartene, og det har ikke kapasitet til å ta imot like mye som kommer inn fra elvene.
1: Men du, det jeg lurer på er, eh, i med, det er jo kjempesvære økonomiske belastninger, det er svære beløp det jeg snakker om. Hvordan reagerer forsikringsbransjen på all den informasjonen som kommer nå?
0: Ja, de er heldigvis veldig interessert i dette. For vår del så har vi kontakt med Trygg Forsikring, som er basert her i Bergen, som har støttet projektet vårt med pengar og som er väldigt interessert i å følge opp dette av flere årsaker. De, har jo, de kan bruke eh, de dataene eller fremskrivingene våre i strategisk planlegging. De kan bruke det i prissetting. Nå, da
1: tenker du på at man vil differensiere, da, og si at det er dyrere å forsikre et hus som ligger i skråningen der i oss, for eksempel. Ja, sånn må vi regne med at det kan bli ifølge Steffen Gjørva, skadedirektør i Trygg Forsikring.
0: Det vil på sikt få betydning for premien. Den er vi har sett de seneste årene, hvor vi nå mange ganger hvert år har tilfelle hvor vi forbereder oss på en beredskapssituasjon, fordi det er storm, fordi det er flompsituasjoner. Det er klart at det er en stor, stor forskjell bare for noen år siden. Nei, men noe annet som er veldig viktig for forsikringsbransjen er dette med forebygging. Mm. Og da gjelder det både forebygging langt frem i tid ved å bygge ting på riktig måte og på rett sted, men også litt kortare frem i tid.
1: Men, men tänker du da at de vi justere prisene sine da, i forhold til vad de får vite, eller når, hvordan planlegger de i forhold til den maten de får fra dere? Er det
0: ja, det kan bruke det på priser for eksempel bilforsikring.
1: Ja, at hvis det blir en skikkelig tøff vinter dette her, så går forsikringspremiene opp på bil.
0: Ja, men det som kanskje er viktigste er at de kan da kontakte kundene sine og si at eh, du sørge for at du har gode nok vinterdekk, og nå ja. du kanskje smøre låsene på bil den type ting. Sånne enkle ting som er utrolig billige og enkelte å gjøre, men som kan gi stor gevinst.
1: En ting har virkelig overrasket Erik Holstad når han og de andre forskerne har jobbet med å lage modeller for de mest værutsatte staden i Hordaland. Og det er hvor vanskelig det er for kommunen å gjøre klimatilpassninger i møte med sine egne innbyggere.
0: De gjør jo til daglig klimatilpassning i hvert fall indirekte, ved at de sier ja eller nei til en byggesøknad, for eksempel. Mm. At de da baserer seg på fortidens data, at ikke der ligger noe, selv om de personlig, en planlegger i en kommune personlig vet at, men jeg har jo hørt at det kommer til å mer, så jeg tenker jo at det er mer sannsynlig at det vil gå et skred her i fremtiden enn i dag, så må de likevel forholde seg til de fortidens dataene, for eksempel når de skal godkjenne et hus. Og så må de gjerne godkjenne et hus som de har en veldig dårlig magefølelse med. Mm. Og det er jo en av de tingene som de i kommunen sier er veldig viktig for dem, det er å få dokumentation sånn at de kan følge, følge magefølelsen sin med, og ha noe å vise til.
1: Mm. Så, så det betyr at, det, for du har reist lite runt og de er väldigt interessert i det som du kan fortelle dem, er det det?
0: Ja, det absolutt. Det er klart at de hungrer jo nærmest etter, etter den type data slik at de kan gjøre en bedre jobb
1: Vi avslutter med et ødelig tilbakeblikk til 2005 där en kranbilsjåfør i Rogaland Egil Grinheim befant seg på en brud da bilen ble tatt av Rødnes i Vindfjord Jeg tenker vel det at jeg har uh, hatt veldig flaks idag som kom til frå det Men hva skjedde når du kom kjørende?
0: Ja, da skjedde det at det bryr og kollapset, da. så jeg velta og, og datt på hovedet som dere ser. Så ligger maskinen helt på hovedet med hjul og iværet her, og jeg følte med helt ned og gredde på et eller annet vis å komme med gutter opp.
1: Det var dramatisk også under vann?
0: Ja, det største problemet var den strømmen. Så, men det gikk ju bra. Det må det ha gjort, siden jeg står her. Ja, det gick bra. Reporter i denne saken, det var Vibeke Røyri.